0: dieser Moment, wenn es dann wirklich vorbei ist und man wirklich auch so ein bisschen vor dem steht, bevor man sich immer gefürchtet hat, ich glaube das ist auch ein sehr kraftvoller Moment.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Lina und ich freue mich wie immer auf eine neue Folge mit euch. Eine neue Episode für den Heart to Heart Podcast. Und ich habe mal so ein bisschen nach draußen geguckt heute. Die Stimmung in der Welt, aber auch eben draußen ist ja derzeit nicht so ähm, berauschend und eher grau. Und manche fühlen sich auch innerlich so, besonders nach einer Trennung. Ja, die Herleitung war jetzt ein bisschen ähm, tatsächlich gestaged, aber ähm, wir hatten in der Vergangenheit eine Folge zu einem ähnlichen Thema, da ging es um das Thema Liebeskummer mit der Autorin Michelle Lötzner und wir haben unheimlich viele Nachrichten von euch zu diesem Thema bekommen und man hat gemerkt, dass das wirklich etwas sehr Präsentes ist, also wahrscheinlich gab es viele Trennungen, es gab damit auch verbunden sehr viel Liebeskummer und genau das ist auch das Thema und wir gucken so ein bisschen, wie kommt es eigentlich zu Liebeskummer und gehen ein bisschen zurück, das heißt, heute soll es um Trennungen von Beziehungen gehen. Und das ist ja, wie viele von euch wahrscheinlich wissen und selbst schon mal erlebt haben, eine mit Abstand sehr emotional belastende Situation, wenn nicht vielleicht sogar die emotionalste, belastendste Situation für Menschen in einer Beziehung. Und ich freue mich sehr, Heute auf eine Expertin zu genau diesem Thema und wir sind zugeschaltet und zwar mit Charlotte Teile, freie Journalistin und Autorin. Sie moderiert ihren eigenen Podcast Breakup, der Podcast übers Schluss machen und ähm, ist ab und zu noch äh, ja in der Süddeutschen Zeitung und aber auch als Redakteurin in der Zeit zu lesen und deswegen freue ich mich sehr, dass du zugeschaltet bist. Herzlich willkommen Charlotte.
0: Hallo Lina, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, ich freue mich sehr, wo bist du denn gerade? Du bist zu Hause irgendwo oder sitzt in einem Büro oder in welcher Stadt, in welchem Land höre ich dich gerade?
0: Ich bin sozusagen im Homeoffice in meiner Wohnung in Zürich, genau.
1: Ja, ich bin äh, gerade in Frankfurt und sitze in einem Kleiderschrank ähm, <lacht> wegen der Akustik ich habe schon so ein bisschen erzählt gerade am anfang um was es heute gehen soll also Trennung ist äh, wahrscheinlich wirklich so ein sehr ich sag mal, ähm das Thema, mit dem sich viele wahrscheinlich identifizieren können. Und bevor ich jetzt anfange und deine Geschichte erzähle und wie du überhaupt dazu gekommen bist, vor allen Dingen auch einen Podcast zu diesem Thema zu machen, der Podcast über Schluss machen, ähm, würde ich dich doch einfach mal bitten, selbst so ein paar Sachen zu erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also das ist ungefähr jetzt ein gutes Jahr, dass ich diesen breakup podcast mache oder daran arbeite, Hintergrund ist so ein bisschen gewesen, dass ich selber vor zwei Jahren eine Trennung erlebt habe und dass ich sehr gerne Podcasts höre. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, vor einem Jahr irgendwie gedacht habe, ich möchte mal so ein Projekt machen, was mir selber richtig gut gefällt und mir selber richtig nahe ist. Und für mich sind Podcasts oft so, dass mich ein Thema gerade total beschäftigt und ich dann alles darüber wissen will und dann tausende Podcasts von irgendjemand, der da so ein ganz spezielles Format macht, höre. Und habe gedacht, Mensch, letztes Jahr, als ich mich getrennt habe oder wir uns getrennt haben, da hätte ich eigentlich einen Podcast gebrauchen können, wo auch andere Leute ihre Geschichten erzählen. Weil ich damals einfach das total hilfreich fand, wenn mir Freunde irgendwie erzählt haben, wie es damals bei ihnen war. Und ich einfach gemerkt habe, ich bin damit nicht alleine. Und diese existenzielle Scheißsituation, in die man da einfach reingerät, die ist schon vielen anderen auch passiert und die sind da auch wieder rausgekommen oder die haben da irgendwas draus gemacht und das war so die Idee, die ich erstmal hatte, dass ich eben auch dachte, Mensch, das ist ein riesiges Thema, das hat mich für ein halbes Jahr, ein Jahr sicher total beschäftigt und das geht vermutlich auch anderen Leuten so.
1: Ich selbst habe auch schon ein paar Trennungen erlebt. Damals, gerade die erste nach über fünf Jahren Beziehung, fand ich super schlimm. Das hat mich wirklich mhm. irgendwie so komplett rausgerissen. Und ich glaube, ich hätte mir damals jemanden wie dich an meiner Seite gewünscht, also eine Art Trennungsexpertin. Und so wirst du auch in vielen Artikeln betitelt. Siehst du dich denn selbst als Trennungsexpertin?
0: Das ist lustig. Ja, jetzt ein bisschen schon, weil ich einfach so viele Trennungen irgendwie gehört und ein bisschen begleitet habe im letzten Jahr. Aber davor hätte ich mich eigentlich nie so gesehen. Also die Beziehung, die 2018 zu Ende gegangen ist, das war meine erste richtige Beziehung. Wir waren 14 Jahre zusammen und ich hatte lange das Gefühl, das Thema hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Und bis es mich dann umso heftiger getroffen hat. Und ja, jetzt bin ich wahrscheinlich auf eine Art
1: Trennungsexpertin. Das stimmt. Und wie ist dein Blick auf Trennungen? Jetzt, wo du dich ja fast täglich mit auch verschiedenen Menschen, also mit deiner eigenen Trennung vielleicht auch immer noch beschäftigst, hat sich da der Blick irgendwie verändert?
0: Ein bisschen schon, würde ich sagen. Also ich glaube, ich habe ein sehr viel pragmatischeres Verhältnis dazu. Also vorher hatte ich immer das Gefühl, das ist so die größte Katastrophe und das darf auf keinen Fall passieren. Und jetzt sehe ich auch, dass es... Situationen gibt, in denen eine Trennung vielleicht die einzig richtige Lösung ist und ich habe inzwischen auch eine neue Beziehung und sehe einfach in meinem Leben, dass das gut war und dass das richtig war, dass wir uns getrennt haben, so traurig und schlimm das in dem Moment war und ich glaube, ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich auch Freundinnen manchmal sage, Mensch, das musst du nicht hinnehmen und ich würde mir für dich was anderes wünschen. Also jetzt gerade sehe ich Trennungen sicher positiver, als ich das früher getan habe.
1: Du hast gerade schon gesagt, du warst 14 Jahre oder über 14 Jahre mit deinem Ex-Freund zusammen. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Also das komplette Erwachsenenleben, weiß nicht, Studium, Ausbildung, vielleicht so Fernreisen, was auch immer. Also alles, was man ja so das erste Mal vielleicht auch erlebt, dann hast du mit diesem Partner erlebt. Genau. Wie ging diese Trennung denn vonstatten? War das dann so etwas von heute auf morgen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich habe damals auch in Zürich gelebt und das war eine Fernbeziehung und wir haben uns sicher in den letzten zwei, drei Jahren, die wir zusammen waren, auch immer weiter entfernt. Wir hatten am Schluss auch eine offene Beziehung und das war alles so ein bisschen vielleicht distanzierter, als es vorher war. Das Ende dann war trotzdem ziemlich dramatisch und mit ähm, Lügengeschichten und Sachen auf Social Media rausfinden und ähm, bösen Anrufen und allem Möglichen. Also das Ende war dann nicht so, wie man sich das vielleicht denkt, wenn man so eine lange Zeit miteinander verbracht hat und miteinander erwachsen geworden ist, dass man sich dann irgendwie würdevoll voneinander verabschiedet, sondern das Ende war dann wirklich ein ziemliches Drama
1: einfach. Wenn du jetzt zurückblickend so auf deinen eigenen Trennungsprozess guckst, was würdest du jetzt heute, und das möchte ich dir natürlich nicht wünschen, dass du jetzt eine neue Trennung erlebst, also das hoffentlich nicht, aber was würdest du vielleicht anders machen? Also merkst du vielleicht auch, dass es da so ein Verhalten gab von dir, wo du jetzt im Nachhinein denkst, oh Gott, nee, das geht eigentlich gar nicht und uh, nee, würde ich keinem empfehlen. Ja,
0: absolut. Also es gab vieles auch, was ich gemacht habe in der Zeit, was ich keinem empfehlen würde. Es ist halt schwer, glaube ich, wenn man sich in so einer psychischen Ausnahmesituation befindet, da irgendwie jetzt so zu handeln, wie man das anderen empfehlen würde. Also es war sicher vieles richtig Scheiße, was wir uns da gegenseitig auch ähm, angetan haben oder was wir uns, äh, ja, einfach wie wir miteinander umgegangen sind in der Zeit. Ähm, ich glaube, was. Mein Fehler war in der Zeit, oder was wahrscheinlich auch normal ist, du hast es ja gerade auch gesagt, dass so dieses, wenn man sich das erste Mal trennt, einfach so schlimm ist, wenn die erste große Liebe irgendwie vorbei ist, dass ich die Möglichkeit, dass es vielleicht besser wäre und dass es so viel gibt, das einfach nicht mehr stimmt, dass ich das irgendwie nicht rational sehen konnte, sondern dass ich mich einfach absolut dagegen gewehrt habe und irgendwie alle möglichen Gründe noch gefunden habe, warum wir uns auf keinen Fall trennen dürfen und das eigentlich schon über Jahre. Also es gab über Jahre immer wieder die Situation, dass ich da sehr dran gezweifelt habe, aber ich habe mir so diese Möglichkeit, dass wir uns vielleicht auch einfach trennen sollten, habe ich mir irgendwie nicht gedanklich eingeräumt und ich glaube, das ist was, was ich jetzt in der jetzigen Beziehung sicher anders mache. Also dass ich denke, das kann passieren und ich wünsche mir das nicht und ich hoffe sehr, dass wir noch lange irgendwie so glücklich sind, wie das jetzt gerade ist. Aber so diese Erinnerung daran, Mensch, ich bin irgendwie freiwillig hier und wenn das nicht mehr gut ist, dann kann man das auch beenden und dann ist keiner schuld und dann ist das kein schlimmes Versagen, sondern das gibt es einfach im Leben. Das ist, glaube ich, was, was ich jetzt anders mache und wo ich auch mit meinem jetzigen Freund irgendwie darüber sprechen kann, dass, dass das passieren kann und dass sich Beziehung auch die ganze Zeit verändert. Also, dass so wie wir jetzt gerade zusammen sind, werden wir wahrscheinlich in fünf Jahren nicht mehr sein, weil einfach, weil einfach die ganze Zeit was passiert zwischen zwei Menschen und man nicht immer so eng und so glücklich bleiben wird, wie man das nach ein, zwei Jahren Beziehung ist. Und ich glaube, das als was Normales zu akzeptieren und zu sagen, Mensch, wir werden da immer wieder dran arbeiten müssen und vielleicht werden wir es auch irgendwann nicht mehr können, das finde ich was Befreiendes, also dass wir das beide irgendwie wissen.
1: Hm. Lass uns mal so ein bisschen mehr über deinen Podcast sprechen. Mhm, ich merke, du bist gerne. da schon äh, sehr reflektiert. <lacht> ähm, <lacht> ich habe mir auch so ein paar Episoden angehört und reingehört, ähm, ist dein Podcast auch so ein Stück weit ein Beziehungspodcast, kann man das so sagen? Also auch wenn es natürlich um Trennungen geht, sind ja primär eigentlich Beziehungen auch im Fokus.
0: Ja, absolut. Also es eine Freundin hat mal gesagt, es sind so wie Beziehungsgeschichten rückwärts erzählt und das stimmt auf jeden Fall. Also ich lasse die Leute ja auch immer davon erzählen, was eigentlich gut war in der Beziehung und was sie zusammengebracht hat und was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn man so ein bisschen versteht, Mensch, wie haben die beiden Menschen eigentlich zusammen funktioniert? Was war irgendwie deren Thema? Was waren deren Probleme? Was hat die aber auch aneinander fasziniert? Und deshalb ist es auch ein Beziehungspodcast, absolut. Und ich spreche ja auch manchmal mit ähm, Therapeuten oder mit Leuten, die sich einfach gut auskennen mit Beziehungen darüber. Und es geht nicht immer nur um Trennung, sondern natürlich auch darum, ja, wie man gut miteinander umgeht, wie man kommuniziert und so weiter und so fort.
1: Du hast ja jetzt ähm, schon einige Episoden abgedreht oder mhm. im Kasten, wie auch immer. Ähm, was sind denn so, wenn du mal so rückblickend überlegst, die häufigsten Trennungsgründe? Also kannst du da irgendwie einen Trend erkennen? Gibt es da, ich weiß nicht, so Standardtrennung oder etwas, so Gründe, die vielleicht jede Beziehung in der Trennung mit einbezieht? Also weiß ich nicht, was ist da so deine Erfahrung? Also die
0: Geschichten sind schon sehr unterschiedlich. Das versuche ich natürlich auch so ein bisschen auszuwählen, dass man nicht immer die gleiche Geschichte hat. Aber grundsätzlich sehe ich, dass viele Paare oder viele Leute mir im Podcast auch erzählen, Mensch, dieses letzte Trennungsgespräch, was wir hatten, das war eigentlich das Ehrlichste. Und wenn wir das schon ein paar Jahre früher geführt hätten oder auch nur ein paar Monate früher, dann hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt. Also so dieses Gefühl von Mensch, wir haben so lange nicht ehrlich miteinander gesprochen und da hat sich so ein Berg von Themen aufgetürmt, die wir irgendwie zwischen uns hatten, aber die wir nicht mehr angesprochen haben. Das ist was, was ich schon häufiger höre.
1: Hm. Und gibt es irgendwie eine Geschichte, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du vielleicht auch noch mal so ein bisschen ich sag mal, deine, deine eigene persönliche Trennung aufgearbeitet hast oder vielleicht auch nochmal einen neuen Blick darauf bekommen hast?
0: Also ich glaube, dass ich in fast jedem Gespräch irgendwie auch wieder was über mich verstanden habe oder über die Trennung von meinem Ex-Freund. Ähm, mir ist sicher eine Geschichte sehr nahe gegangen, die jetzt noch gar nicht so alt ist, wo eine Hörerin, die Lara, jemanden, mit dem sie gerade erst angefangen hat, sich zu daten, verloren hat, weil der gestorben ist. Das ist eine sehr dramatische Geschichte gewesen, ähm, wo ja mich einfach ihr das, was sie erlebt hat, da sehr betroffen gemacht hat. Was ich auch noch ähm, sehr gut weiß, ist die Geschichte von äh, Claudia, die sehr sehr lange in so einer unglücklichen Ehe war, also 25 Jahre. Und immer gedacht hat, Mensch, das liegt irgendwie an mir. Und ich muss noch mehr an mir arbeiten. Ich muss mich selbst noch mehr lieben. Ich muss noch besser kommunizieren. Ich kann ja nicht meinen Partner ändern. Ich kann nur mich selber ändern. Also versuche ich das mit allen möglichen Ratgebern. Und da eigentlich Jahrzehnte an sich selber rumgedoktert hat, anstatt sich vielleicht mal zu trauen, zu sagen, Mensch, das tut mir hier alles nicht gut. Und wir tun uns gegenseitig nicht gut. Und das fand ich, eine sehr dramatische Geschichte, einfach weil so viel Zeit vergangen ist, in der sie so sehr versucht hat, irgendwas besser zu machen. Und was ich auch glaube, was so ein bisschen auch vielen anderen, vielleicht auch gerade Frauen so geht, dass man immer das Gefühl hat, ich kann alles irgendwie mit mir selber ausmachen und ich muss einfach an mir arbeiten. Und da einfach mal einen Strich zu ziehen und zu sagen, nee, es liegt nicht alles nur an einem selber, sondern man kann, auch, man kann auch wirklich die Situation um einen herum verändern. Das fand ich schon sicher eine wichtige Folge.
1: Hm. Du hast jetzt so ein bisschen das Thema angesprochen, das dann einfach mal machen und auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Ich würde sehr gerne jetzt mal so ein bisschen ähm, noch tiefer in das Thema einsteigen. Kann man sich richtig oder falsch von einem Partner trennen? Oder anders gefragt, was ist vielleicht eine gute Art, sich zu trennen? Ich hatte mal die
0: ähm, Schweizer Psychologin Caroline Fuchs im Podcast, die ist so ein bisschen der Dr. Sommer der Schweiz und die hat so eine ideale Trennung skizziert, also wo man vielleicht auch so ein gemeinsames Trennungsritual findet, vielleicht auch die Ringe, die man hat, wieder gemeinsam einschmilzt oder so. Ich glaube, das geht einfach in den seltensten Fällen wirklich so vonstatten. Und ich glaube, Trennungen sind dann gut, wenn man ehrlich zueinander ist und wenn man sich gegenseitig erlaubt, irgendwie das Gesicht zu wahren und sich nicht fertig machen will. Aber dass das schmerzhaft ist und dass das sicher eine schlimme Erfahrung ist, ich glaube, das wird fast immer so sein. Also ich hatte ein Paar im Podcast, die relativ nahtlos ähm, nach der Beziehung als beste Freunde weitergemacht haben und die sind glaube ich, auch immer noch sehr gut befreundet. Aber ich glaube, bei den meisten Leuten ist es eher nicht so, dass die jetzt irgendwie nah an der idealen Trennung sind, sondern
1: am Anfang ist es einfach richtig schlimm. Hm. Aber gibt es denn sowas wie eine ideale Trennung? Also hast du das selbst schon mal erlebt oder ist das wirklich nur ein Einzelfall? Weil manchmal, man hat, kennt das ja auch aus Filmen, es gibt dann irgendwie Schlammschlachten und ähm, auch im Freundeskreis. Ne, Meistens sind ja dann Trennungen auch mit irgendwie Auszug verbunden und so mhm. weiter und so fort. Freundeskreise trennen sich, da hängt ja sehr, sehr, sehr viel dran. Aber ja, also was ist denn eine gute Art und Weise? Sollte man sein komplettes Umfeld vielleicht auch einweihen? Ich weiß es nicht. Wie geht man da vor? Also ich finde es
0: schwierig, so allgemeine Tipps zu geben. Du hast ja gerade auch gesagt, ich bin Journalistin und nicht irgendwie Psychologin und ich kann jetzt Leuten nicht professionell sagen, was sie machen sollen, sondern ich höre eigentlich vor allem zu in dem Podcast. Ähm ja, ich glaube, was jetzt ein ideales Szenario wäre, man entwickelt sich ja die ganze Zeit in der Beziehung und wenn diese Entwicklung irgendwie so ein bisschen parallel verläuft, dass beide zu einem ähnlichen Zeitpunkt merken, Mensch, irgendwie ist das nicht mehr richtig gut. Also mhm. wenn das wenn das so ein bisschen ähnlich ist und ja jeder mit diesem Ergebnis, dass man nicht mehr zusammen ist, irgendwie gut leben kann und merkt, das ist für mich eigentlich das Richtige. Ich glaube, das wäre so das ideale Szenario. Aber meistens entwickeln sich ja Menschen dann doch nicht so parallel und einer mhm. würde eigentlich sehr <lacht> gerne weitermachen.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, lass uns mal nochmal so ein bisschen darüber sprechen, so über diese letzte Phase in einer Beziehung, mhm. wenn irgendwie, ich sag mal so Trennung in der Luft liegt, ja, und man merkt, irgendwas ist im Argen, aber die Trennung ist noch nicht ausgesprochen. Du hast es auch gerade gesagt, bei diesem Fall, bei der Frau, die, ähm, ich glaube, Claudia 25 Jahre in einer unglücklichen Ehe im Prinzip verharrt hat, gibt es sowas wie Trennungsvermeider oder sowas, also was sind dann oftmals die Gründe, warum man sich dann auch, wenn man es vielleicht weiß, dann doch nicht, nicht trennt und diesen Schritt nicht gehen kann? Und ja, warum ist das so?
0: Also es ist, glaube ich, erstmal ganz natürlich, dass unser Körper und unser Gehirn irgendwie Schmerz vermeiden will und dass man das sehr, sehr lange denkt, das wäre schlimmer als alles, was man sich sonst so zumutet in einer unglücklichen Beziehung. Dann gibt es natürlich wirtschaftliche Gründe, gerade von Leuten, die Kinder, ha Kinder haben, zusammen ein Haus haben, habe ich das oft gehört, dass man aus diesen Gründen sich nicht trennt. Dann ist es für viele ein Gesichtsverlust, dass man einfach im Freundeskreis und bei der Familie und so nicht sagen möchte, ich bin getrennt, ich bin geschieden. Das ist einfach was Unschönes, was auch viel Stigma irgendwie mit sich bringt. Und ja ich überlege gerade, was gibt's noch noch für Gründe, sich zu, nicht zu trennen. Also ich, es gibt sicher so diese Konfliktvermeider, die sich dann einfach in den Hobbykeller zurückziehen und irgendwie sagen, ich halte das jetzt aus und ich für mein Leben, auch wenn die Beziehung nicht passt, aber sonst passt das halbwegs für mich. Das ist vielleicht auch ein Beziehungstipp, den ich auch schon von einer älteren Generation gehört habe. Also ich hatte auch mal einen Scheidungsrichter im Podcast, der so um die 80 ist, der gesagt hat, Mensch, wir müssen auch nicht alles ausdiskutieren und jeder macht so ein bisschen seins. Und vielleicht hat man sich ja auch in einer Beziehung eingerichtet, die jetzt nicht mehr super toll ist, aber wo man sagt, es ist immer noch gut genug und irgendwie mag ich das Haus, was wir zusammen haben oder gibt es vieles, was mir gefällt und die Beziehung gefällt mir vielleicht nicht mehr ganz so, aber ich bleibe jetzt trotzdem. Also da haben die Leute ja unterschiedliche Gründe, warum sie das dann für sich immer noch besser bewerten als eine Trennung.
1: Glaubst du, dass so externe Faktoren, wie aber auch vielleicht die die Rolle der Gesellschaft oder der Druck, der damit einhergeht, du hast es gerade schon gesagt, ähm, Single sein, ähm, haben wir auch übrigens eine Folge drüber gemacht, mhm. Single Shaming mit Gunda Windmüller, ähm, ist ja wirklich wie so ein Makel im Prinzip. Ne? Also sind das auch wirklich vielleicht manchmal, ich sag mal, stärkere Faktoren, die da auch ins Gewicht fallen? Also dass man plötzlich denkt, oh Gott, oh Gott, wenn ich mich jetzt trenne, dann muss ich alleine auf Hochzeiten gehen und dann bin ich, dann kriege ich keine Kinder mehr und dann denkt, was denkt meine Familie und ich bin ein Loser und es wird ja eh an mir liegen. Also glaubst du, dass, dass solche Gründe oftmals wirklich ähm, vorherrschend sind und einen davon dann abhalten, nicht die Trennung früher vielleicht zu machen?
0: Absolut. Also ich finde, du hast gerade auch noch einen spannenden Punkt angesprochen mit den Kindern. Also ich glaube, gerade wenn man so in meinem Alter ist, so Anfang 30 und man ist jetzt in einer Beziehung, die ist nicht so richtig toll. Aber man denkt sich auch, Mensch, wenn ich mit dem keine Kinder mehr kriege, dann kriege ich vielleicht gar keine mehr. Und also, dass das auch so Gründe sind. Und klar, es gibt diese ganzen, ganz normalen Gründe, wie nicht gerne überall alleine aufkreuzen wollen. Ich war auch schon der einzige Single an Hochzeiten und das nervt wahnsinnig. Also das macht keinen Spaß in einer Gesellschaft, wo man immer so zu zweit gedacht wird, dann zu sagen,
1: nee, ich bin aber alleine. Hm. Was würdest du denn vielleicht deinen Freunden raten? Also hast du da vielleicht mal Fälle gehabt, wo du einfach gesagt hast, ah Mensch, das ist doch so offensichtlich. Also mhm. jetzt, ihr müsst euch doch mal trennen irgendwie so. Und diese Gründe sind doch nur irgendwie hausgemacht. Also das, wie reagierst du da selbst? Also ich sag mal als Freundin vielleicht auch. Also welchen Ratschlag würdest du da geben? Auch wenn du eigentlich offiziell keine Ratschläge richtig gibst, aber... <lacht> also ich habe mich da auf jeden Fall schon zu stark positioniert. Also ich habe das auf jeden Fall
0: schon gemacht, dass ich einer Freundin ganz deutlich gesagt habe, boah, geh nicht zurück, das ist so offensichtlich nicht gut und ihr habt jetzt schon eine Beziehungspause und bitte lasst es doch einfach dabei. Und wo das dann vielleicht auch nicht richtig war, wie ich das gemacht habe. Also weil ich da so eine starke Meinung artikuliert habe und ja, als Freund ist man wenn jetzt nicht irgendwie total schlimme Sachen in der Beziehung passieren, ja doch eher in der Zuhörerrolle und ja, man wünscht sich das manchmal, dass man Leute retten kann, aber ich glaube, das kann man nicht und man kann sagen, was man findet und man kann so ein bisschen spiegeln, aber letztlich würde ich nicht jemand sagen, außer es findet jetzt irgendwie
1: Gewalt statt oder so, ähm, bitte komm nicht mehr mit ihm zusammen. Mhm. Wenn wir nochmal so ein bisschen in dem Moment bleiben, also kurz bevor die Trennung tatsächlich stattfindet ja, oder man sich mhm. entschlossen hat, sich zu trennen. Was sind denn vielleicht noch so Fragen, die man sich nochmal selbst oder auch als Paar gemeinsam ehrlich stellen und beantworten sollte?
0: Also ich glaube, dass es häufig gut ist, wenn man wirklich dann im Moment bleibt und sagt, vielleicht ist es jetzt für uns momentan gerade besser, wenn du dir mal ein ähm, Zimmer suchst für ein paar Monate. Und dann schauen wir weiter. Also dass man, gerade wenn man unsicher ist und nicht genau nicht genau weiß, in welche Richtung es geht, dass man sich das auch ein bisschen offen hält und dass man sich das auch ein bisschen zugesteht, zu sagen, hey, wir wissen es gerade noch nicht und wir probieren das irgendwie aus. Also mir hat das immer total geholfen, auch in meiner Trennungssituation, zu sagen, na ja, vielleicht kommen wir ja doch noch irgendwie zusammen. Also vielleicht brauchen wir jetzt mal ein bisschen Abstand voneinander. Aber wenn es sein soll, dann ähm, soll es ja auch in einem Jahr noch sein. Also dass man so ein bisschen dieses Endgültige und diesen diesen riesigen Schrecken daraus nimmt und sagt, okay, vielleicht ähm, ist es jetzt gerade mal besser, wir gehen mal auf Abstand. Aber das heißt
1: ja nicht, dass wir uns als Menschen für alle Zeit verlieren müssen. Hm. Wenn man sich dann entschlossen hat, sich zu trennen, ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie geht man das an, ja? Also ich habe ähm, deinen Podcast äh, gehört und am Anfang fängst du quasi mit so einer Sch Schlussmachphrase an, ja? So, ja, du, ich glaube, das mit uns funktioniert nicht mehr so richtig und ja, ich werde nie wieder jemanden finden, der so toll ist wie du, aber ah, es ist vorbei, ja? Also, ah, also ich habe, weißt du, es liegt auch nicht an dir, es liegt dann auch echt an mir und ich bin gerade noch nicht so ready und bereit, ja? Also, ah, also, ich glaube, das kennt jeder. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt, ähm, wobei vielleicht auch nicht, ne? keine Ahnung. Was sind, denn, was sind denn so klassische schlussmach die du gehört hast, wo du denkst, so, okay, das ist, das ist echt gut und das geht gar nicht?
0: Also ich glaube, von Phrasen sollte man grundsätzlich Abstand nehmen. Also dass man jetzt so den perfekten Satz sucht, der irgendwie gut klingt, ich glaube, das bringt gar nichts. Du hast jetzt schon ziemlich viele gute, gute Schlussmachsätze so zusammengefasst. Ich habe das damals... Dieses Intro mit einem Kumpel aufgenommen, der wirklich so das eingesprochen hat, wie er sich schon oft getrennt hat. So dieses eben, du bist du bist toll und es liegt nicht an dir, aber irgendwie sind wir doch vorbei und so. Das würde ich, also manch, manchmal fühlt man das vielleicht und dann sagt man das auch, aber ich würde jetzt nicht versuchen, irgendwie den perfekten Trennungssatz zu finden, sondern ja einfach sich in die Augen schauen. Manchmal muss man auch gar nichts sagen. Manchmal reicht es vielleicht einfach, wenn man wenn man sich gegenseitig noch ein bisschen aushält und wenn man sagt, ich mache jetzt so Schluss, dass ich auch sehe, dass der andere weint und auch noch mal sage, hey, ich schätze dich wert und ich bin jetzt auch irgendwie noch bei dir, zumindest in dieser halben Stunde. Das ist, glaube ich, was Besseres, was man sich gegenseitig antun kann, als dass man jetzt da irgendwie besonders gut formuliert. Ich würde auch von so letzten E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten oder sowas, davon würde ich abraten. Also da habe ich jetzt wirklich auch im Podcast viele Geschichten gehört von irgendwie so diesen Nachrichten oder langen Mails, die nochmal viel mehr kaputt gemacht haben, wo man nochmal versucht hat, irgendwie alles auf den Punkt zu bringen und zu erklären. Und ich glaube, das sind Sachen, die sollte man unbedingt schreiben, aber vielleicht dann nur der besten Freundin oder dem besten Freund schicken, aber nicht unbedingt dem Ex-Partner.
1: Warum denkst du das?
0: Weil da einfach so viel Missverständnis drin liegt. Also weil man eben dann nicht beieinander ist und nicht irgendwie miteinander darüber spricht, was gerade passiert ist oder sieht, wie es dem anderen geht, sondern einfach nochmal so seine, seine Sicht der Dinge aufschreibt und ich glaube, das ist dann eben tatsächlich was, was man nur für sich macht und dann kann das auch bei einem selber bleiben. Also hm. ich denke, wenn man wenn man das Gefühl hat, nochmal miteinander sprechen zu müssen, das ist was, was ich mit meinem Ex-Freund tatsächlich bis heute noch mache, dass wir ähm, manchmal telefonieren und auch wieder über einzelne Sachen sprechen in unserer Beziehung, die so und so waren. Das finde ich super. Aber dass ich ihm jetzt nochmal lange WhatsApp-Nachrichten schreibe, weil ich gerade nochmal festgestellt habe, dass ich das und das total schlimm fand oder so. Ich glaube, das führt meistens nicht so richtig weiter.
1: Vielleicht ist es oftmals auch so ein Ego-Ding, dass man das Gefühl hat, man ist oder man, man selbst ist jetzt die Person, die das Ganze tatsächlich beendet hat. Wäre das so ein Macht-Ding? Ich weiß es nicht. ist jetzt nur so eine Vermutung. Ähm, ich selbst kenne das nämlich auch. Ich habe das auch schon oft gemacht und habe mir dann immer gedacht, so, damit hast du es ihm jetzt nochmal richtig gezeigt. Boom. Und dann kam aber leider nichts mehr zurück und dann dachte ich mir so, okay, ist richtig scheiße gelaufen. Also es ist richtig, richtig ja. unangenehm jetzt. Ja.
0: Ja, jeder hat halt so ein bisschen das Bedürfnis nach seiner eigenen Wahrheit. Das ist ja auch in Beziehungsstreits oft so, dass man gewinnen will. Und ich glaube, das ist was, was was einen in Beziehungen ganz generell nicht so richtig weiterbringt, wenn man denkt, man muss da irgendwas
1: gewinnen. Mm. Charlotte, lass uns doch jetzt mal über Trennung richtig reden. Also ähm, richtig, richtig im Sinne von wenn dann die Trennung ausgesprochen ist. Ja. ja, Ich möchte so ein bisschen auf den Umgang mit Trennung ähm, hindeuten. Wie sollte man sich verhalten, beziehungsweise ähm, ist es gut, das alles dann zu zerreden, also mit mit Freunden zu zerreden und braucht es vielleicht irgendwie aber auch eine, ich weiß nicht, ich würde so eine, so eine Ruhepause erstmal empfehlen für einen selbst, damit man das ein bisschen besser verarbeitet. Ähm, was Was ist der richtige, in Anführungszeichen, auch hier wissen wir, das ist natürlich individuell, aber was könnte ein richtiger oder guter Umgang mit Trennung sein?
0: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich selber einfach zugesteht, in einer kompletten Ausnahmesituation zu sein und dass man jetzt ein bisschen auch einen Freifahrtschein hat, das so zu machen, wie es einem gerade am besten tut. Also ich würde da jetzt nicht irgendwie sagen, es ist das Beste, was man tun soll, ist irgendwie in eine Bar gehen und sich volllaufen zu lassen oder sich mit Freunden zu treffen oder Liebesfilme zu schauen. Ich glaube, da ist jeder so ein bisschen anders. Ihr hattet ja auch Michelle Lötzner mal im Podcast, die dieses ähm, Liebeskummer Bewältigen-Buch geschrieben hat. Das kann sich ja total helfen, wenn man sich einfach informiert, was passiert gerade mit mir. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man einfach weiß, ähm, das, was ich jetzt erlebe, ist wirklich schlimm und ich muss mich selber auch darin ernst nehmen. Ich kann mir kann mir dafür Zeit nehmen und Zeit geben und ich mache das jetzt einfach so, wie es mir gut tut. Also ich finde das immer total befreiend, auch wenn ich krank bin oder so, wenn ich jetzt einfach denke, so ich bin jetzt einfach krank und ich ähm, bade jetzt einfach dreimal am Tag, weil das möchte ich gerade. So, Also dass man, dass man sich da einfach so ein bisschen rausnimmt aus so einer Verantwortung. Vielleicht meldet man sich auch einfach mal eine Woche krank. Ich glaube, das darf man sich alles zugestehen und meistens geht es dann auch ein bisschen. Schneller, Also wenn man nicht verdrängt und nicht denkt, ich muss jetzt irgendwie weiter funktionieren und ist doch eigentlich gar nichts passiert, sondern wenn man so ein bisschen in sich hineinhört und sich den Raum gibt, auch zu trauern, ich glaube, das ist ein ganz
1: guter Tipp. Was würdest du sagen, ist das richtige Maß zwischen verdrängen und zerreden? Also es gibt ja manche, die das Thema wirklich verdrängen und dann kommt es irgendwann wieder hoch, die lenken sich ab, klassischerweise. Und dann gibt es ja auch Menschen, die das sehr, 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 also fast täglich dann nochmal von vorne bis hinten alles durchspielen und dann mit Freunden wirklich jedes einzelne Wort nochmal zerlegen oder jede Handlung von dem, von dem Partner, ja. Vielleicht kennst du auch solche Gespräche, mhm. aber was ist das richtige Maß? Also ich frage mich jetzt gerade, weil du gesagt hast, so verdrängen, aber sich aber auch irgendwie damit auseinandersetzen aktiv. Was ist denn das richtige Maß? Weil wenn man das immer wieder nach vorne bringt in die Gegenwart und nicht zurücklässt wirklich, dann 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 kann man sich vielleicht auch gar nicht lösen. Andererseits ist halt eine Verdrängung auch nicht gut, ne, weil es dann vielleicht irgendwann einen einholt. Also was ist das richtige Maß?
0: Also ich hoffe, dass die meisten von uns irgendwie Freunde haben, die einem das auch
1: ein bisschen zurückspiegeln
0: und irgendwann mal sagen, jetzt ist mal gut, jetzt musst du mal über was anderes sprechen. Und ja, man sollte seine Beziehungen da sicher nicht überstrapazieren, weil die die braucht man einfach. Und das sind jetzt nicht nur Kummerkastenleute. Und ich glaube, auch wenn es einem so schlecht geht, äh, ist es wichtig, dass man dass man eben auch versucht, sich irgendwie abzulenken und auch, weiß ich nicht, einen schönen Spaziergang zu machen oder sich zu überlegen, Mensch, was hat mir denn sonst Spaß gemacht? Bin ich gerne schwimmen gegangen oder möchte ich vielleicht einfach mal allein ins Kino gehen? Also dass man schon auch versucht, in der Gegenwart zu leben und zu sagen, was kann ich denn heute machen, dass es mir irgendwie besser geht. Also dass man anerkennt, ich bin gerade in einer Scheiß-Situation, aber dass man jetzt deshalb nicht sich nur in diesem Kummer wälzt. Also das kann vielleicht mal eine Woche oder zwei so sein, aber ich glaube, es gibt dann schon auch, also dann sollte man zumindest so ein bisschen auch wieder da reinkommen, dass man sagt, ich versuche auch ein bisschen zu leben und ich versuche auch ein bisschen weiterzugehen und im ähm, hier und jetzt wieder schöne Sachen zu erleben. Und ja, ich glaube, spätestens wenn einem die Freunde sagen, irgendwie du redest jetzt seit gefühlt einem Jahr über nichts anderes dann ja muss man vielleicht auch irgendwann mal sagen okay jetzt ist vielleicht der moment mal gekommen um ein bisschen mehr nach vorne zu schauen das heißt aber nicht dass man kein recht mehr hat traurig zu sein oder dass man kein recht mehr hat darüber zu sprechen aber ich ja es ist nicht einfach also es ist nicht einfach da die balance zu finden aber
1: mhm. Also auch da sagst du. Ist eine du, große
0: Frage, die du stellst, Lina. Ja. ja,
1: ich weiß oder beziehungsweise ich merke es gerade. Ich glaube, alleine über diese Frage könnte man tatsächlich wahrscheinlich noch eine eigene Folge machen. Ja das ist nur etwas, was, was glaube ich, viele Menschen tatsächlich beschäftigt ne? und da auch man als Freund vielleicht dann auch manchmal gar nicht genau weiß, wie man reagieren soll. Das hat Michelle Lötzner auch gesagt, es gibt auch jetzt keine wirkliche Korrelation zwischen der Länge einer Beziehung. Also es ist dann auch völlig egal, weil auch da jede Beziehung individuell ist und du kannst nach zehn Jahren trotzdem vielleicht gefühlt weniger lieben als eine Beziehung, die vielleicht erst ein Jahr oder so zusammen war. Also ich glaube, auch das ist individuell und da gibt es auch kein Patentrezept wahrscheinlich. Aber ja, ich sehe es so wie du, ne, wahrscheinlich da auch einfach als Freund, Freundin irgendwie da sein, aber auch ehrlich spiegeln ähm, und versuchen, ein, ein gutes Maß irgendwie zu finden und eine Balance zu finden zwischen, hey, hier ist irgendwie Raum, rede rede gerne, ähm, ich helfe dir beim Verarbeiten, aber das Leben geht auch irgendwie weiter.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Jetzt, ähm, würde ich sehr gerne noch wissen, weil wir haben jetzt gerade so ein bisschen über verschiedene Strategien auch gesprochen nach einer Trennung. Was ist denn so deine Erfahrung mit deinen Gästen und Gästinnen? Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Trennungsprozess? Also nach einer Trennung, wie, wie Mann und Frau damit umgeht? Also wir mögen es eigentlich nicht zu so pauschalisieren, aber es gibt ja manchmal mhm. wirklich so, ja, schon Kennzeichen, die vielleicht besonderer bei Frauen sind nach einer Trennung.
0: Also ich glaube dadurch, dass die Leute, die bei mir in Podcast kommen sozusagen schon die sind, die sehr reflektiert und offen erzählen, sind auch die Männer, die ich jetzt im Podcast hatte, eher die, die sich da schon sehr offen zeigen. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich so ein bisschen erlebt habe, dass es bei Männern zum Teil ein bisschen mit Verzögerung ankommt, was eigentlich passiert ist. Also, dass Frauen doch immer noch mehr dazu neigen, sich mit ihrem Innenleben zu beschäftigen, dass Frauen eben auch häufig die sind, die diese Beziehungsratgeber lesen und die sich mit sich selber auseinandersetzen und Männer manchmal in sowas reinlaufen, dass sie erst nach Monaten so richtig verstehen, oh nein, die ist wirklich weg und die kommt auch nicht mehr zurück und äh, wie konnte mir das denn jetzt passieren? Also dass die da manchmal so ein bisschen von den Ereignissen überrollt werden, weil sie sich eben manchmal nicht so sehr nach innen richten oder weil sie ja dann eher, eher so diese Antworten haben. Es muss jetzt einfach weitergehen und sich ablenken und dann sich manchmal auch zu viel ablenken und dann ja sich auf dem Weg ein bisschen verlieren. Das habe ich, habe ich ein bisschen beobachtet, aber ich muss sagen, ich hatte jetzt auch viele Beispiele von Männern, die überhaupt nicht so sind, sondern die da eher Ganz genau auf sich gehört haben auch.
1: Hm, also gibt es auf jeden Fall auch beides, ne? Mhm, absolut, hm, ja. Gibt es denn irgendwie eine, vielleicht auch, ich weiß nicht, Strategie, wie man den Trennungsschmerz irgendwie eindämmen kann, wenn man vorher schon weiß, okay, da kommt eine Trennung? Also kann man das irgendwie abmildern oder gibt es da?
0: Also ich finde die Strategie, dass man einfach ein bisschen weiß, was mit einem passiert. Also darum geht es mir ja an dem Breakup-Podcast auch, dass man einfach mehr Informationen hat und das so ein bisschen einordnen kann. Ich glaube, das hilft. Also es ist ja auch häufig so, dass die erste Trennung so die allerschlimmste ist, weil man da so voll ins kalte Wasser geworfen wird und noch überhaupt nicht weiß, was einem da passiert. Und ich glaube, wenn man schon mehr Lebenserfahrung hat oder sich da ein bisschen informiert hat, dann kann man vielleicht auch sagen, okay, das ist jetzt schlimm und es wird mir auch schlecht gehen, aber es wird auch wieder besser. Und ich weiß, in zwei Monaten, vielleicht werde ich nicht darüber lachen können, aber stehe ich an einem ganz anderen Punkt und kann damit ganz anders umgehen.
1: Hm. Du hast eine Folge oder in einer Folge mit Thomas Meyer gesprochen. Er hat ein Buch geschrieben zum Thema Trennt euch. Das ist ein mhm. Manifest fürs Schlussmachen. Und dann äh, schreibt er, dass vier von fünf, fünf Beziehungen getrennt werden sollten oder sich trennen sollten. Es ist so ein bisschen die Frage, wie stehst du dazu? Trennen wir uns zu selten? Mhm. Oder soll ich hab, uns häufiger trennen? <lacht> ich
0: habe das, als ich da das erste Mal davon gehört habe, vor dem Buch, das ist ja auch schon ein paar Jahre alt, habe ich gedacht, boah, wie schrecklich und sehe ich überhaupt nicht so. Inzwischen finde ich, dass Thomas Meyer tatsächlich oft einen Punkt hat damit. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, vier von fünf Beziehungen müssten sofort aufgelöst werden, aber ja, ich habe inzwischen auch von so vielen wirklich schrecklichen Beziehungen und toxischen Beziehungen erfahren, in denen sich die Leute irgendwie irgendwie immer weiter durchs Leben quälen, dass ich schon denke, er hat einen Punkt. Also er hat einen Punkt in dem Sinne, dass er sagt, Mensch, stell dir mal die Frage, tut mir diese Beziehung wirklich gut? Und wenn du da nicht Ja antworten kannst, dann stehst du vor einer großen Frage. Und das, finde ich, ist zwar radikal, aber ist nicht falsch. Also eine Beziehung sollte einem gut tun und sollte grundsätzlichen Quell von Freude und Stärke und Zuversicht und Liebe sein. Und wenn man eigentlich denkt, boah, es ist schon ganz schön schwierig und schon ganz schön lange, dann ist es vielleicht nicht schlecht, mal in dieses Buch reinzulesen. Also nicht, dass man alles so machen muss wie Thomas Mayer, überhaupt nicht. Aber ich glaube, er hat tatsächlich manchmal einen Punkt.
1: Wir hatten auch eine Folge mit Erik Hegmann, das ist ja auch ein Paar, ähm, Psychologe mhm. und Coach, der Ähnliches gesagt hat, also gerade so im Zuge von Corona und das waren ja wirklich Extremsituationen oder sind es immer noch für Paare und Beziehungen allgemein, dass da auch tatsächlich ähm, Dinge hochkommen, die man vielleicht vorher halt gar nicht so kommen sehen, beziehungsweise man hat es vielleicht gemerkt, aber man hat es nicht zugelassen und das waren dann im Prinzip ähm, ja Beschleuniger, sage ich jetzt mal, mhm. wo dann auch natürlich viele Beziehungen aufgrund dessen, aufgrund dieser Extremsituation dann einfach auseinandergegangen sind. Also das heißt, ähm, und manchmal ist das eben auch das Beste für jemanden, ne? für einen Menschen. Deswegen ähm, knüpft es so ein bisschen daran an. Ihr Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen könnt es auch sehr gerne nochmal nachhören, diese Folgen, auf die wir verwiesen haben. Ähm, schaut da gerne nochmal rein. Ich habe nochmal eine Frage so ein bisschen zu diesem Thema, wenn man sich dann getrennt hat und zu dem Thema Hoffnung. Also viele trennen sich ja auch und trennen sich vielleicht auch so ein bisschen, tja, nicht aus hundertprozentiger Überzeugung. Welche Rolle, würdest du sagen, hat das Thema oder der Punkt Hoffnung? Also wie lange sollte man vielleicht nach einer Trennung, wenn sie dann ausgesprochen ist, noch an der Beziehung festhalten oder ja, sollte man das direkt besprechen mit dem Partner, mit dem Ex-Partner? Ne? Weil es, es es gibt ja dann ganz oft in Gesprächen, hört man ja auch immer wieder, dass man denkt, ja, aber vielleicht wird's ja dann doch nochmal und vielleicht ist diese Trennung auch gar nicht endgültig und vielleicht ist es ja eher wie so eine Pause, wie auch immer. Was ist so deine Erfahrung damit?
0: Also das ist jetzt eine sehr persönliche Erfahrung, aber für mich war das auch ganz lange ein Thema, dass ich gedacht habe, vielleicht kommen wir ja doch nochmal zusammen hm. und ich hätte das gut gefunden, wenn wir da einfach drüber gesprochen haben, weil ich so im Nachhinein äh, festgestellt habe, das hat mein Ex-Freund auch irgendwie gedacht. Aber wir haben darüber nicht ehrlich gesprochen. Und ich glaube, das wäre gut gewesen. Ich glaube nicht, dass wir noch zusammen sein sollten. Aber ich glaube, das wäre gut gewesen, wenn man das einfach mal formuliert hätte. Also wenn man einfach mal darüber geredet hätte, hast du eigentlich noch irgendeine Hoffnung für uns? Oder wünschst du dir eigentlich vielleicht, dass wir das doch noch irgendwie hinkriegen? Und da waren wir beide ein bisschen zu stolz oder zu verletzt oder zu wütend dazu. Und ich hätte das sehr gut gefunden, wenn wir darüber geredet hätten.
1: Also würdest du doch raten, so ein Gefühl, wenn man Hoffnung ja. vielleicht hat, das noch anzusprechen? Und
0: Unbedingt. Ich glaube, das ist immer der beste Rat. Gerade wenn er was total beschäftigt, sollte man das ansprechen und hoffen, dass man auf jemanden trifft, der damit umgehen kann und der sich auch öffnet. Und wenn das nicht so ist, dann hat man vielleicht noch ein bisschen mehr einen Grund zu sagen, man geht jetzt weiter. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass man, wenn man Hoffnung hat, dass man auch sagt, hey, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch noch ein bisschen Hoffnung? Oder denkst du auch, vielleicht brauchen wir einfach nur Abstand
1: voneinander
0: und dann haben wir vielleicht noch eine Chance?
1: Jetzt haben wir sehr viel über negative Aspekte einer Trennung gesprochen. Ich meine, eine Trennung per se ist auch ist ja auch irgendwie nichts Schönes, ne? aber mhm. vielleicht ist es manchmal doch schön. Also ich möchte so ein bisschen ähm, gerne die Sendung einläuten mit einem positiven Ausblick. Ich glaube, dass man tatsächlich auch sehr viel daraus lernen kann. Deswegen gebe ich diese Frage sehr gerne an dich weiter. Was kann man denn aus einer Trennung lernen für sich persönlich?
0: Also ich glaube, erstmal so dieser Moment, wenn es dann wirklich vorbei ist und man wirklich auch so ein bisschen vor dem steht, wovor man sich immer gefürchtet hat, ich glaube, das ist auch ein sehr kraftvoller Moment. Also es ist so dieses if you ain't got nothing, you got nothing to lose, so dass du denkst jetzt, Mensch, kann ich alles nochmal neu gestalten und kann irgendwie ganz viel für mich vielleicht nochmal anders ordnen und ich glaube, das kann einem total viel, viel Kraft geben und gerade also ich habe das schon ein paar Mal so erlebt, gerade wenn so das eingetreten ist, wovor man sich gefürchtet hat, dann merkt man vielleicht auch, so schlimm ist es gar nicht und ich kann damit ja doch ganz gut umgehen. Und ich glaube, darin liegt schon mal total viel Kraft. Und ja, ich denke, wenn man dann einen Schritt weitergeht und wirklich auch über die Beziehung nachdenkt und über das, was gut war und das, was man einfach nicht mehr möchte, dann hat man schon mal einen relativ guten Ausgangspunkt, auch nicht noch mal genau die gleichen Fehler zu machen. Und die meisten Leute erleben das ja schon so, dass ihre Beziehungen auch besser werden. Also dass so dieses Chaos, dass man vielleicht noch ähm, als junger Mensch hat, dass das weniger wird und dass man sich besser kennt und dass man einfach so ein bisschen weiß, okay, ich brauche einen Menschen, der ehrlich und offen mit mir spricht oder ich brauche jemanden, der weiß, wo er zu Hause ist oder ganz im Gegenteil, ich brauche jemand, der mit mir um die Welt reist, aber dass man so ein bisschen mehr weiß, wer man selber ist und was man sucht und ich glaube, dann hat man eine gute Chance, dass man bei der nächsten Beziehung irgendwie glücklicher wird und dass man da irgendwie ein bisschen näher an dem dran ist, was eigentlich gut zu einem passt und das ist ja eine Riesenchance, also ich erlebe das jetzt total in der Beziehung, in der ich jetzt bin, dass da einfach so vieles sich wirklich verbessert hat, einfach dadurch, dass ich nicht mehr 17 bin und dass ich irgendwie auch selber ein bisschen mehr weiß, was ich möchte und natürlich auch einen anderen Partner mir gesucht habe, dass das dann einfach auch angenehmer läuft. Und ich glaube, das erleben ganz viele, dass, es, ähm, dass die Beziehungen irgendwie auch besser werden. Und das ist ja was,
1: auf das man sich total freuen kann. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz, wie ich finde. Dieses positiv Bestärkende da auch nochmal mit rauszunehmen, finde ich eine sehr, sehr schöne Lösung und auch einen schönen Gedanken. Charlotte, ganz, 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 ganz vielen Dank für deine Zeit. Bevor ich jetzt die Sendung schließe, aber nochmal eine Frage an dich beziehungsweise was möchtest du gerne da draußen den Menschen, die sich gerade mit der Fragetrennung ja oder nein beschäftigen, noch mitgeben? Hast du da noch irgendwie ermutigende Worte vielleicht.
0: Ui, damit habe ich nicht gerechnet mit der Frage. Ich versuche es trotzdem. Also ich würde den Leuten einfach sagen, dass sie ja, dass sie sich in einer extrem schwierigen Situation befinden und dass ich das total verstehen kann, dass das sie um den Schlaf bringt und dass sie das jeden wachen Moment beschäftigt und ja, dass Sie versuchen sollen, sich in, in dieser Zeit, die jetzt vor ihnen liegt, einfach so ehrlich und aufrecht wie möglich zu verhalten, dass sie trotzdem nett mit sich sein sollen, wenn sie es nicht schaffen. Und dass es auf jeden Fall besser wird als jetzt, weil das ist eine der schwierigsten Zeiten, die man durchmachen kann, wenn man merkt, Mensch, irgendwie ist meine Beziehung nicht mehr gut und das fliegt mir hier alles um die Ohren. Und wenn man so ein bisschen Angst vor der Zukunft hat, das ist eine schwierige Zeit, aber... Ich glaube, was danach kommt, wird auf jeden Fall besser.
1: Charlotte, ganz vielen Dank für deine Worte. Vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen ähm, von deiner persönlichen Erfahrung. Und ich freue mich sehr, dass du da warst und wünsche dir erstmal ganz viel, ich wollte sagen Erfolg für deine Beziehung. Aber ja, vielleicht ähm, lasse ich es dabei einfach mal. Ähm, Erfolg, für dich ist ja immer was Schönes und ähm, ich wünsche dir wunderschöne Momente in deiner Beziehung und hoffe, dass du so schnell nicht nochmal eine Trennung durchmachen musst. Von dem her ganz vielen Dank nochmal für deine Zeit, ich habe mich sehr gefreut und genau ihr da draußen, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, hört auch sehr gerne mal in Charlottes Podcast rein, den verlinken wir auch nochmal in den Shownotes und äh, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, schreibt uns gerne an podcast.amorelie.com wir beantworten diese Fragen sehr gerne und äh, teilen sie vielleicht und leiten sie weiter an dich, Charlotte. Ja, sehr gerne. Und an dieser Stelle nochmal ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Liebe Grüße nach Zürich.
0: Vielen Dank, liebe Lena. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Ciao.